0: Selamat kembali di Pond by MA Tentunya di program Anak Komunikasi Ya, ini adalah pertemuan pertama Namun, kalau teman-teman mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah saya sebelumnya Pada saat saya mengajar di tahun 2020 ini 2019-2020 ya Berarti ini saya putarkan di tengah-tengah Tetapi ini adalah pembahasan yang pertama di dalam mata kuliah teori komunikasi Nah, para pendengar POD BMA, nanti kita akan ada banyak sekali diskusi tentang sejarah, kemudian berbicara terkait apa sih teori itu secara umum. Kemudian, nggak banyak sebenarnya nanti akan saya jelaskan tentang contoh-contoh teori komunikasi. Nah, karena yang paling penting sebenarnya dari teori komunikasi, ya menurut saya itu adalah bukan pembahasan tentang teorinya. Karena pembahasan tentang teori, teman-teman bisa lihat di buku, bisa lihat di jurnal-jurnal, bisa lihat di internet tentang teorinya itu sendiri. Namun yang paling penting dari itu semua, kita harus memahami kenapa sih sebenarnya teori itu bisa hadir, ya. Jadi kita perlu melihat beberapa latar belakang lah sampai teori itu menjadi ya sebuah teori, ya, jadi kumpulan-kumpulan konsep. Nah, yang pertama, para pendengar BMA... Di mata kuliah teori komunikasi ya, ini saya biasanya sebelum menjelaskan tentang apa sih itu teori. ya Jadi saya memulainya itu di awal sekali dengan kita flashback di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kita sudah sangat familiar ya dengan struktur dari komunikasi itu. Nah, kita pelan-pelan saja nih untuk menjelaskan. Yang pertama kita mengenal istilah, yaitu adalah komunikator. Nah, dari situ dulu. Jadi komunikator ini adalah si pengirim pesan, seperti itu. Di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi saya sudah jelaskan, bukan hanya orang, tapi juga bisa gambar, bisa juga hewan-hewan, bisa makhluk-makhluk hidup yang lainnya yang bisa menyampaikan sebuah pesan. Itu dulu yang pertama, komunikator. Yang kedua, unsur yang hadir di dalam komunikasi itu adalah pesannya. Nah, kalau tidak ada pesan, ya berarti bukan komunikasi, ya berarti tidak ada teks-teks ya yang akan dikirim. Teks di sini ya untuk teman-teman pahami, teks bukan hanya berupa tulisan saja. Tapi teks juga bisa berupa gambar, bisa berupa suara juga. Itu adalah sebuah teks ya. Beda dengan teks tulisan seperti itu berbeda. Kemudian setelah pesan, tentunya pesan itu ada alatnya untuk mengirim. Atau anak komunikasi mengenalnya dengan kata medium atau media. Nah kalau saat ini kita mengenal beberapa media. Ada koran, ada poster, ada radio, ada televisi, dan ada media-media lainnya. Atau sekarang media yang disebut sebagai media baru, yaitu adalah internet itu sendiri. Atau jaringannya yang untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, itu dulu. Ada komunikator, ada si pengirim pesan. Ya, kemudian ada pesannya, tentunya itu baru menjadi komunikasi. Setelah itu baru masuk alat atau medium yang mengirim pesan itu atau medianya. Baru yang terakhir, yang paling penting ya. Bukan yang paling penting sih, sebenarnya semuanya penting ya. Untuk menunjang menjadi sebuah komunikasi yaitu adalah komunikan atau si penerima pesan. Dari empat bagian itu itu sudah bisa disebut sebagai komunikasi. Tetapi ketika pesannya itu Ada feedbacknya, ya, atau yang dikirim oleh komunikator itu dibalas, kemudian dilakukan, ya, diberikan feedback oleh komunikan, maka itu disebut sebagai komunikasi apa efektif, yaitu akan menjadi komunikasi yang efektif. Dari situ dulu, itu dasar sebelum kita mengetahui atau mempelajari tentang teori komunikasi. Jadi komunikasi itu simpel, hanya empat itu aja dihafalkan Kalau tidak ada salah satu di situ berarti tidak ada terjadi komunikasi Nah sebelum kita jauh membahas tentang teori komunikasi, dasar itu dulu kita pahami Jangan sampai kita sudah membahas tentang teori, sudah sangat jauh pembahasannya Namun konsep komunikasi atau unsur-unsur komunikasi sendiri kita belum mengetahuinya Kemudian ketika kita sudah mengetahui unsur-unsur komunikasi, berarti tidak terpisah nih ya teori komunikasi itu hanya akan membahas empat itu saja. Nah itu kata kuncinya. Kenapa penting ini saya jelaskan di awal? Jadi teori komunikasi itu ya di dalamnya nanti hanya akan membahas tentang si pengirim pesan saja ya atau Media saja Jadi yang dibahas dalam sebuah teori itu media saja Atau pesannya Jadi akan ada teori-teori yang menjelaskan tentang pesan ya, Itu dulu pemahamannya Yang terakhir adalah komunikan Maka dalam teori komunikasi hanya membahas empat itu saja Jika kita bicara feedback Maka kita bicara juga tentang komunikannya Yang menyampaikan pesan kepada komunikator hasil dari permintaan atau pesan dikirimkan oleh komunikator itu sendiri dari situ dulu kita pahami ya jadi nggak usah jauh-jauh kita nggak perlu membahas misalkan semacam kayak teori di teknik gitu ya kita bahas masalah bangunan kita bahas uh, psikologi gitu ya dan lain-lain bahas masalah teori-teori di eksak dan lain-lain kita nggak usah bahas-bahas itu kita hanya bahas empat itu pegang itu saja Itu yang akan kita bahas sampai selesai nanti. Dan itu akan menjadi bahan untuk teman-teman semuanya. Saya biasanya memperkenalkan ini kepada semua ya, mahasiswa-mahasiswa yang akan melanjutkan sebuah skripsi. Jadi jangan sampai mereka melebar kemana-mana. Fokusnya hanya empat itu aja. Kalau tidak menganalisis komunikator, maka kita menganalisis komunikan. Jika tidak, mungkin pesan yang kita analisis. Jika tidak, mungkin medianya kita analisis. Hanya empat itu saja. Dari situ dulu ya Itu bekal kita untuk masuk ke mata kuliah teori komunikasi Ketika kita sudah memiliki pemahaman tentang unsur komunikasi ya, Kita mulai membahas tentang paradigma Nah, ini penting nih Kita sudah membahas masalah unsur komunikasi, satu Modal yang kedua adalah kita membahas tentang paradigma ya, Apa itu paradigma? Kita sering banget mendengarkan segala sesuatu yang kita itu familiar tetapi tidak tahu artinya apa. Ada yang menyampaikan bahwa paradigma itu adalah cara pandang. Ada yang menyampaikan adalah cara kita berpikir untuk melihat sesuatu. Ya. Tetapi ini bukan hanya sekedar, ya ini bukan hanya sekedar bagaimana kita melihat sesuatu atau cara pandang saja. Tetapi paradigma ini, ya, dipengaruhi oleh Bermacam-macam latar belakang. Contoh nih, kita dipengaruhi oleh bacaan kita. Apa sih bacaan kita? Ya, itu akan terpengaruh juga cara berpikir kita. Kemudian, sekitar kita. Orang-orang di sekitar. Kita berdiskusi tentang suatu fenomena. Itu membentuk cara berpikir kita. Atau media yang kita konsumsi. Ada juga keluarga. Ada juga rekan-rekan, misalkan di sekolah, teman dan lain-lain, atau lingkungan politik, sosial, budaya yang ada di sekitar, sehingga itu semuanya menjadi isi kepala kita dan kita mengambil sebuah intisari sehingga kita dalam melihat sebuah isu, ya kita akan melihat dengan sudut pandang atau cara pandang kita sendiri dengan kita mengambil intisari atau kesimpulan yang pernah kita lewati. Selanjutnya kita membahas tentang Contoh-contoh atau macam-macam paradigma di dalam komunikasi, ya dengan contoh ini nanti kita akan membuat sebuah membuat sebuah kesimpulan, membuat sebuah cerita, sehingga nantinya kita memahami apa sebenarnya paradigma itu. Ya, yang pertama bahwa paradigma itu ada banyak sekali. Saya pernah membaca salah satu buku dosen saya waktu S satu dan itu ada banyak sekali paradigma. Enggak hanya tiga, enggak hanya empat, tapi banyak. Tetapi yang familiar atau sering yang dibahas di dalam mata kuliah di ilmu komunikasi, khususnya di teori komunikasi, itu ada tiga. Ada positivistik. Kedua, ada konstruktivistik. Ketiga, ada kritis. Nah, dari ketiga ini, ya... Sebelum kita menyebutkan apa maksudnya. Kita memberikan contoh dulu. Contoh nih. ya Yang pertama. Saya meminta beberapa mahasiswa untuk menganalisis sebuah kampanye politik. Ini contohnya. Ada Partai X misalkan ya. Partai X ini akan melakukan sebuah kampanye. Kampanye akbar di sebuah tempat. Dia mengundang. Penyanyi dangdut, ada Roma Irama, ada Inul Deretista, itu semuanya. Kemudian mahasiswa saya ini saya berikan tugas, silakan mengamati semua yang ada di kampanye tersebut dan buat sebuah tulisan. Ini contoh nih, gitu. saya nggak kasih keluh-keluh yang lain, hanya itu aja keluhnya. Kemudian mereka turunlah ke lapangan. Setelah mereka turun ke lapangan, mereka buat laporan, kemudian dilaporkan kepada saya. Dan ada yang menarik dari beberapa mahasiswa. Ada mahasiswa yang dia itu menulis tidak fokus kepada kampanyenya. Tapi dia lihat oh, dengan adanya kampanye itu. Ada orang-orang jual es, ada orang jual-jual makanan kecil, ada orang-orang tukang parkir, ada penjual-penjual misalkan souvenir-souvenir yang berhubungan dengan partai X tersebut sehingga dia melihat dengan kampanye tersebut ada nilai ekonomi ada nilai pembangunan di dalam situ ya dia melihat kampanye ini positif nih untuk penjual-penjual apa kecil-kecil ini semuanya nah kemudian mahasiswa yang dua dia nulis dia nulis wah ini uh, kenapa harus dangdut yang didatangkan nah, seperti itu, kemudian dia amati itu tulisan tulisannya dia dan mahasiswa, dan mahasiswa ketiga itu fokusnya itu adalah kajiannya kritis. Gitu ya. Kenapa harus inul daratista? Wah ini pasti karena mengundang uh, bapak-bapak ini. Gua yang ngebor. Kenapa mengundang rumah irama? Oh mungkin ini untuk menarik minat ibu-ibu misalnya. Wah kenapa harus uh, tempatnya di sini dan lain-lain Dia kering mengkritisi seperti itu Nah sehingga Saya mengambil kesimpulan Ternyata mahasiswa ini Berbeda-beda cara pandangnya dalamnya Sebuah fenomena yang sama Jadi fenomenanya sama saya minta Ada kampanye silahkan diamati semuanya Tapi dari mahasiswa itu ada beda-beda Nah apakah ya Mahasiswa tersebut menulis Tulisan itu Semacam kayak, oh aku mau menulis tentang ininya saja gitu ya Dibuat-buat Bisa jadi tidak Kenapa? Karena di alam bawah sadar mereka Mereka terbawa ya Dalam melihat segala sesuatu langsung terbawa Oh aku ingin menulis ini Seperti itu Apa yang membuat mereka terbawa? Ya karena tadi berbagai latar belakang Berbagai bacaan Mungkin yang kritis itu dia banyak berdiskusi tentang teori kritis Dia berbicara tentang politik-politik misalkan di Jerman, di Eropa yang banyak kritis. Berbeda dengan misalkan yang positivistik itu mungkin dia lebih banyak apa ya melihat masalah itu dengan cara menyelesaikan dengan pembangunan misalkan. Dia misalkan paradigmanya itu positivistik yang banyak berkembang di uh, kapitalis misalkan seperti itu. Atau di Amerika. Gitu. Sehingga dia banyak baca-bacaan buku Amerika. Sehingga ketika melihat sebuah masalah, dia fokus langsung. Cara berpikirnya langsung ya. itu langsung om oh, pembangunan sehingga paradigma itu tidak bisa dibuat-buat paradigma itu adalah hasil ya intisari dari semua yang kita dapatkan entah itu lingkungan bacaan tempat diskusi orang tua keluarga semuanya gitu pendidikan dan lain-lain sehingga kita mengambil kesimpulan oh ini ternyata ya nah itulah paradigma nah itu yang salah satu yang penting Dijelaskan dalam teori komunikasi, yaitu paradigma Apa itu positivistik? Apa itu konstruktivistik? Apa itu kritis? Nah, silakan cari jawabannya sendiri Dari contoh yang saya berikan Karena ketiganya itu Secara pernyataan atau secara definisi itu Banyak sekali ya bahasa-bahasanya Namun saya sering sekali memberikan sebuah contoh Ya, untuk mendapatkan sebuah definisi Jadi teman-teman dari contoh itu silahkan mencari kesimpulannya kira-kira apa definisi dari positivistik, konstruktivistik, dan kritis Nah pertanyaannya sekarang kita sudah dua mempelajari pada hari ini Ada ya kita pelajari tentang unsur-unsur komunikasi Ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada media Kemudian kita mempelajari paradigma Pertanyaan yang paling besar adalah apa sih pentingnya dua ini kita pelajari sebelum kita mempelajari teori komunikasi. Kalau saya pribadi menjelaskan bahwa keduanya ini adalah dasar sebelum kita memulai mempelajari tentang teori komunikasi. Yang pertama adalah yaitu unsur-unsur komunikasi. Ya karena kita membahas tentang teori komunikasi, maka Kita perlu memahami unsur-unsurnya. Dan tadi saya sudah katakan bahwa dalam teori komunikasi yang dibahas itu hanya empat itu saja. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang lain. itu Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari paradigma? Nah ini menarik. Di awal sekali tadi saya menjelaskan bahwa dalam mempelajari teori komunikasi, salah satu yang penting itu ya. Itu yang dipelajari adalah perkembangannya, kenapa teori itu bisa hadir, apa yang melatar belakangi teori itu hadir. Maka ketika kita membahas itu, maka kita perlu mengetahui juga sejarah-sejarahnya, perjalanan teori itu bisa hadir, konteks ruangnya, konteks waktunya. ya. Sehingga apa? Teori itu dibuat oleh seseorang. Pertanyaannya apa hubungan antara dibuat oleh seseorang dengan paradigma? sudah jelas yaitu adalah orang dalam berpikir itu tentunya ada paradigmanya dan filsuf filsuf yang membuat teori-teori terutama teori teori komunikasi yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentunya memiliki paradigma sehingga ketika filsuf filsuf tersebut membahas sebuah fenomena maka dia juga dilatar belakangi oleh paradigmanya sehingga sudut pandangnya, Apakah dia itu mengkritisi media, atau dalam melihat media dia melihat sebuah pembangunan, atau melihat sebuah sesuatu yang positif untuk kebaikan ke depannya, seperti itu. Nah jadi itu salah satu tujuan kita mempelajari paradigma. Kenapa? Karena di dalam pertemuan-pertemuan biasanya saya dengan mahasiswa, saya jelaskan, jika kita mempelajari teori komunikasi, kita tidak berbicara tentang benar-salah. Begitu juga dengan paradigma. Kita tidak berbicara tentang benar salah, tetapi berbeda sudut pandang. Nah, jadi ketika kita mempelajari sebuah teori komunikasi khususnya adalah teori ya, membahas tentang teori, maka kita tidak berbicara tentang teori ini salah, teori ini benar, bukan, tapi teori itu hadir di konteks ruang dan waktu tertentu. Contoh misalkan ada yang membahas tentang teori peluru misalkan kayak gitu. Dilihat dari pertama bahwa masyarakat itu cepat terpengaruh bagaikan peluru ketika mereka menonton sebuah media, langsung terpengaruh kayak gitu. Pertanyaannya kan apakah semua orang ketika nonton media itu langsung terpengaruh? Enggak. Kita bisa debat itu sebagai sebuah perkembangan atau sebagai sebuah pembahasan teori itu bisa didebat. Tetapi dalam sebuah sejarah atau perjalanan sebuah teori Dia tidak didebat ya, tapi dianalisis. Kenapa saya penting mengatakan seperti ini? Pada fenomena saat itu ya, pertama kali muncul radio ya, ada drama radio tentang invansi sebuah aliens dari planet Mars. Contoh seperti itu. Ketika mereka mendengarkan gitu, ini drama radio nih pada masa-masa pertama kali radio hadir itu, semua masyarakat takut, bersembunyi semuanya. Padahal ini drama, pertanyaannya apakah masyarakat itu bodoh? Apakah masyarakat itu tidak tahu? Nah ini radio baru saja hadir di tengah-tengah masyarakat, mereka nggak tahu karakteristiknya seperti apa. Sehingga ketika orang itu mendapatkan sebuah informasi akan datang, infansi dari planet Mars, gitu, semua takut. Nah muncullah sebuah teori tentang terpengaruhnya orang oleh media. Nah, pertanyaannya apakah teori itu salah tidak kita nggak bicara masalah benar salah bahwa fenomena itu dibahas fenomena yang pernah terjadi itu yang ketakutan ketika mendengar saran radio dan menjadi sebuah teori kayak begitu tetapi ketika teori itu dibahas dalam sebuah skripsi atau penelitian gitu ya ada teori-teori atau ada pernyataan-pernyataan yang berkembang kayak gitu ya yang berlatar belakang berbeda dengan itu semua itu sah-sah saja Karena konteks ruang dan waktunya berbeda Tetapi teori itu hadir Di tengah-tengah kita Karena membahas sebuah fenomena yang benar-benar Juga terjadi Maka itulah akan menjadi Pembahasan sebuah teori Oke para pendengar PODBMA Pada pertemuan kali ini Yang paling inti ini saya jelaskan adalah tentang Unsur komunikasi dan paradigma Di pertemuan selanjutnya Kita akan menjelaskan tentang apa sih itu teori Dan apa sih Dan pembentuk dari teori-teori komunikasi itu sendiri. Oke, tetap dengerin Pod BMA di program Anak Komunikasi. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Yo!